0: 老实说呢，就是我也不希望大家在听到我的这个呃事情来龙去脉的解释之后，就去对呃任何一个人去猎污，或者是去进行网络上面的舆论的攻击，因为我觉得没有必要。呃，就是第一个，没有必要，因为别人做了。这样子的事情，所以就以暴制暴。我今天想要把这件事情说出来，有一个很重要的原因是，我不希望有任何被曲解的空间，所以我把这件事情讲清楚。然后我也不希望再收到有任何来自于团队内的人认为我是一个情绪化、不讲理的人。好，欢迎来到今天的靠北交友。啊，今天的录音呢，只有我一个人。然后啊、呃，如果你是靠北交友的老听众呢，你就知道，通常杰西卡一个人录音的时候，应该是没有什么好事发生。<笑>哎，这个没有什么好事，有可能是收听率不是很好啦。没有啦，开玩笑。嗯，就是我觉得想要记录下这一件事情，然后跟当下的情绪，有的时候。录音 podcast 也是记录我一个人生非常一个重要的方式，所以我选择在自己情绪还是非常满的情况下来做这个录音。那到底最后会不会播出去，我也不是很确定。但，嗯，这件事情就是先跟大家快速说明一下时间的顺序好了。今天是十月二十四号的星期二。那在十月二十三号星期一的时候呢，我有发布了一个限动啊、呃，就是跟大家讲说我会退出《约会吧男孩》的实体的宣传的活动。主要的原因是因为我在宣传活动受到了我觉得不是很啊、呃、不当的一种对待的方式。那也也是在诸多的权衡之下，我决定要退出这样子的宣传的行程。嗯，首先呢，有一个比较比较嗯比较大的大的考量呢，当然是我觉得这个节目不是啊、呃、不是我的个人节目，它是一整个团队跟很多参与者一起拍摄才努力出来的结果。那在上一集，大家其实也都会知道，我讲说现场其实是有非常多工作人员参与的。那也也因此，我觉得我有一个必要，需要先把发生什么样子事情，然后以及为什么我是退出实体的宣传活动的这这个结果，来跟大家做个比较详细的解释。呃，这个宣传活动呢？其实是在上个礼拜五的时候的一个晚上的宣传活动。那,那天我是有上班的情况，所以啊、呃，我是下了班后，然后呃，刚好也是我们第二集播出的时间。我是下了班后，本来有其他的成员有问我，就是 Hank 还有 Corey 还有 Lens 有问我，说就是要不要一起看 EP Two。但我后来觉得，我那天。要先去一下健身房，因为晚上有宣传的活动，所以我就没有跟他们一起看。那因为啊、呃，节目上架的时间是九点到十点嘛，后来我们约的这个集合的时间呢是晚上的十点半。然后这个十点半，你要说要晚不晚，要早不早，但反正呢，我就是努力训练到洗完澡，然后完成书画。的时间后发现来不及，所以我赶快搭了计程车过去。到现场大概就是十点半左右的时间。那呃，这个宣传活动呢，其实，在那一周还有分享过一次是需要填写表格的。那这个表格其实也是希望可以控制现场的人流，就是怕说万一今天人很多没有办法管控的情况下，大概估算一下现场有多少人。那但是到了现场之后，呃，才知道说，哎、欸，好像这个表格上面的沟通有一些问题，所以表格填就算有填写的人，可能今天也不会出现。那所以我们会直接跟这家店家的酒客做互动，但不用担心，因为这个店家的酒客其实平常的人潮也是蛮多的。呃，导演本来应该是要在约定的时间出现，那我们是约定十一点会开始活动。那可能因为他个人的因素吧，他就说他会晚到，所以我们活动也就是延迟了三十分钟。但最后呢，要到活动开始前，导演说他不会出现了，所以我们活动就自己搞。这个是一些前情提要。那嗯，发生了什么事情呢？简单来说，就是在一个宣传的游戏互动的环节，我被一个喝醉的酒客。然后用嘴巴喂酒。嗯，我觉得，当然，身为一个三十六岁的人，不会没有任何接吻的经验。然后嘴巴喂酒这件事情，可能在我人生中也不是第一次发生。那但是为什么这件事情让我觉得，呃，我觉得不应该是这样子的？有一个非常重要的原因是。第一个，嗯，它是一个宣传的活动，那它不是一个酒吧的活动。如果说今天是酒吧的活动，我我扮演的角色是一个 g o g l Boy， 那在身体界限这件事情，我会比起一个参与宣传影片或是参与宣传拍摄的身体界限的理解跟认知跟主动性，稍微会有一些不同。那但是我还是要再三强调，所有的表演者在他没有主动邀请你之前，你不可以去碰人家的身体，你也不可以去做任何你觉得你会开心的事情。那很不巧的呢，这个寿星呢，就诶、欸，可能因为真的也喝醉了吧。就是当下对我做出这样的事情的时候，当下我是蛮错愕的，因为我们在玩活动游戏的时候，他是输了的那个人，而我们输了的惩罚就是他得到一杯 shot， 那 shot 刚好就是在我的左手边的一个桌子，所以他拿了一杯 shot 喝了，我就想说哦，好了，这个游戏结束了，我要下去，所以我也同样往左手边走。但是就在我走下去的时候，他就用他的嘴巴喂我酒。那但是在台上之前的时候呢，他回答主持人说要就是喝下的方式，他是希望我来喂他，但我当下没有同意。那在这件事情上，第一个我觉得我蛮被冒犯的，第二个我觉得这是一个呃蛮荒诞，或者是甚至有点。混乱到不可置信的宣传活动，其实，在整体的节目的行销规划跟呃策略上呢，我们有多次的跟导演还有制作的团队去表达我们的担心，因为就我们所知，好像没有规划任何的预算跟专门的人力来负责。这个节目的宣传，那但是我的工作其实又是行销专业，所以每一次在参与这样子的会议的时候，第一个，我我觉得他并不是在开会，他比较是大家分享自己的想法。那呃，老实说呢，我也是一个有正职工作的人，我也不是一个呃专门在帮。这个影像制作做行销推广的人，身为来宾，我当然有义务，而且我们有签约。事实上，我现在是还有合约的情况，我当然有义务要协助这个节目的推广。但是，如果今天它是一个没有任何宣传规划、行销战略的宣传，其实站在一个我身为行销专业的工作者来说，我会觉得。没有规划的曝光，其实不管是对于参与者，或者是节目，或者是店家，又或者是观众来说，都会是一个非常扣分的曝光。大家可以想象一下，我们今天在滑手机的时候，你会看到一些烂广告。没有错，它成功吸引到你的目光了。可是你完全不会想要买它，你完全不会想要用它，你完全不会想要看它，因为你觉得它是一个很 low 的东西。但很不巧的呢，我们的节目，我的我们这个五天辛苦的拍摄，其实是啊、呃，我我我我在犹豫到底要不要分享这件事情里面最担心的事。原因很简单，因为要拍出一个作品，它真的不是一个人可以完成的事情，它需要非常多人是。众志成城，集众人之志完成的一个作品。那为什么我还是选择要说出来呢？原因是在整个我所体验到的宣传的规划的活动中，我感受不到有任何一点战略的规划，又或者是帮助节目。或者是帮助来宾的一种形象的提升，或是好感度提升的一种曝光。所以，这是为什么我说我不会再参加《约会吧男孩》的实体的宣传活动。因为，就如同我最后第三点所讲的，我觉得在没有提升节目好感度、跟来宾好感度和观众好感度的前提之下。这样子的活动都不应该举办，因为它蛮浪费钱，也浪费大家的时间。那你不能够因为你今天拍摄的人都是相对比较大家所了解的人，你就熬他去帮你做分享，做免费无偿的分享，然后还提供给他不是很好看的素材，甚至没有提供素材。那我觉得，身为一个。很认真看待宣传活动的我，在当天其实我蛮蛮生气，然后也觉得蛮委屈，因为那个当下我不能够翻脸生气，因为它是一个宣传活动。如果我们以一种大局为重的考量思维的话，我如果翻脸了，第一个寿星的酒客尴尬了，第二个。店家挂不住面子。第三个，沟通活动的人也在现场，他跟店家的之间关系怎么办？第四个，节目的宣传怎么办？虽然那天宣传的成效，我个人的观感，我是主观的认为评估不是很好啦。因为就像我就是呃，就像我对于要举办一个活动原本的想法一样，只是那天的结果印证了这件事情，就是我们要在一个卡拉 OK 吧去宣传节目。其实相对来说，我觉得吸引力比较不够，因为它是既有的九客，而且不是我们，就是本来是关注练这种的粉丝，那那样子的互动性当然就会比较薄弱，比较像是一种硬宣传。再来是呢，其实那一天会发生这样子的事件，哎，还有人在拍摄的、哦，所以我所讲的。就只是真实有发生的事情，而没有任何渲染的程度。如果大家想要确认的话，我相信可以去问那天有出现的酒客，到底发生什么样子的事情。那我知道，听到现在可能会有一些人想要问一些问题，比如说：“哎，安娜，你为什么没有躲开？你不是是一个呃？”反应蛮机灵的人吗？你不是是一个节目的主持人吗？那个当下你怎么没有躲开？呃，我要先说，就是首先第一个，那天的主持棒并不是在我的身上，所以控场这个责任就不在我的身上。那照道理说，今天要举办一个活动，那当然就有活动的主办人跟一个主持人，但很不巧的那一天是这个。有,有人身兼多职的情况下，我们开始了这个活动，而导演没有出现。所以你说事发的当下，店家有没有来道歉？主持人有没有来道歉？有，但我我能说什么？我也只能说啊，没事了，没事了。那接下来可能又又会有人想问：啊，你不是都说没事了，为什么现在还要这样？对啊。我就是那个事后想想，发现觉得怎么会这样的人。那为什么？为什么我觉得我没有办法接受？因为就如同我前面所讲的那三点：，第一个，在节目的宣传没有任何规划的情况下；，第二个，我很认真的准备宣传，但是到了现场发现是一团乱，然后我必须要消耗我自己本身的专长。来帮助这个节目组做宣传，我觉得我被熬了。第三个身体界限这件事情，我其实不是只有在节目中提过，我也在拍摄的过程中也提过。那但很不幸的，台湾的现状就是有一些人搞不清楚那个身体互动的界限在哪里，所以我又再次在这件事情栽了。然后我觉得我非常的不。不开心，我觉得我没有办法接受自己为什么没有在当下就可以跟所有人翻脸，而是要到事后想想才觉得又不对。然后我也觉得我自己很恶心，为什么我当下要表现得出一个很温顺的样子，但是我心中并不是那样想的？没有错，我可以理解寿心最大的，大家开心喝就很重要，但是好好的管住你。的手跟你的嘴巴这件事情有这么困难吗？好，接下来可能还会有一些人想问说，那你做这件事情，你有考量到其他团队的人吗？有啊，我如果没有考量的情况下，我为什么在那天要说没事呢？但是。我为什么又觉得这件事情有事了？而且我必须要跟团队的人说。事实上，在我发布行动之前，我也有把我的不满跟我觉得这个团队需要改进的地方都跟导演讲了。他花了两天的时间才知道发生什么事情。但我的想法是：你有本事办活动，你不到场，那你就要能够掌握现况，而不是让。去参加的来宾面对到这种事情，这是我觉得最气不过的第二个点。再来，我是觉得在整体跟团队沟通的过程中呢，有很多被画大饼的事情，跟资讯不对等的沟通，导致。我们好像一直都被迫要先付出。比如说，其实我现在的心中会有很多很多的怀疑，的原因也是因为原本的上映的时间改了又改，上架的平台改了又改，然后很多人身旁的朋友问我说：“到底什么时候上架？”我也不知道。那在这样子的情况下。我们其实整个团队的人，对于宣传这件事情，或是对于导演这个人，至少就我的观点来看啦，是没有那么采信的。那既然这件事情的执行度这么差的情况，却要只是参与拍摄的人去帮他解决行销上面的问题，我觉得这件事情就是蛮不合理的。所以，这个是我觉得，嗯、呃，之所以让我非常不爽的原因，大概是这样吧。嗯，然后，老实说呢，就是我也不希望大家在听到我的这个呃事情来龙去脉的解释之后，就去对呃任何一个人。去猎污，或者是去进行网络上面的舆论的攻击，因为我觉得没有必要。呃，就是第一个，没有必要，因为别人做了这样子的事情，所以就以暴制暴。我今天想要把这件事情说出来，有一个很重要的原因是，我不希望有任何被曲解的空间，所以我把这件事情讲清楚。然后我也不希望再收到有任何来自于团队内的人认为我是一个情绪化、不讲理的人。这件事情发生在一个任何人身上，我都觉得它不是一个合理的对待。那大家也不用去。猎屋那个店家，或者是那个酒客，我把这件事情讲出来，最重要的目的，还有另外一个点，就是反映社会的现状。当然，参加实境节目的拍摄，我觉得也是在反映某一种社交交友的现状。在我的身上，那我我自己是也是蛮期待这个作品可以呈现出我对于感情真实的焦虑、跟脆弱，还有担心。因为很多人可能会从我的社群上，或从我的节目中，感觉起来我是一个生活很多彩多姿的人，或者是很有距离感的人，或是。呃，各方面过得都还不错的人，但是就也因为这样，对于我的交友跟情感的世界有一些错误的想象或预设，而我并没有觉得我在交友的过程中就因此更开心或更快乐。其实有更多的时候，我是更痛苦跟更烦恼的。比如说，你这样子应该不缺吧？你怎么会单身？你是不是很挑？诸如此类，再来就是你是道教吗？你是真的人吗？类似这种质问，还有，哎、欸，我觉得你本人比较优哎、欸，啊，什么意思？对，嗯、呃，所以我我我是觉得，不管是关于身体的界限，或者是我对于。交友上面的挫败，或是我对于爱情的向往，这些东西，我只是一个载体。我今天并没有要透过这件事情来帮助我任何一切。我是一个希望大家都不要记住我是谁的人，因为这样子我才有我自己的生活空间。但如果你觉得记住我，是一个带给你生活很快乐的事情，那我觉得啊、呃，我也要谢谢你。但就是在真实见面的互动的时候，麻烦还是考量一下，我也是一个人，然后我也蛮期待有真诚的互动，而不是只有停留在一种网络世界的。评论或者是网络世界式的一种交流，因为我也是一个真实的人啊，我也有很多情感跟情绪跟想法，除了外表之外，我个人觉得我还有很多值得大家去认识跟了解的面貌嘛，嗯。好，我觉得我想讲的差不多就这些，应该吧。嗯，好啦，在真正结束之前呢，跟大家分享一些我的生活一些呃改变跟有趣的事情。那避免这个议题比较严重，或是感觉起来好严肃，然后大家觉得啊，杰西卡怎么这样？<笑>我会不会在在,在大家的面前，感觉是一个很爱生气、很爱发飙的人呢、啊？啊，我有认真在检讨这件事情、欸，哎，就是是不是？我觉得，当我遇到不公平的事情的时候，我应该不要讲话。可是我又觉得，我不讲，又有一点对自己过不去。我所谓的对自己过不去，是我我也不想要，因为我没有关照到我自己的。情绪或者是需求的前提下，就妥协了一切。所以，哎呦，这个就是我也很为难。说实在，我真的很为难，我也不知道今天这一集到底要不要播。老实说，对，好啦。但回到我的生活啊、呃，最近呢，我开始上了教练课。那虽然我有教练照，但是我上了教练课。然后我因为刚好又是一个同志游行快要来的时候，所以。我很明显的感觉到我的身体在焦虑、欸，哎，这是我好久没有感受到一件事。那为为什么会这样哦？其实是因为，嗯、呃，因为我有调整了我的饮食的总热量，那在总热量往下调整，然后还有训练量往下调整的情况下。我的身体的焦虑的反应其实就是会担心会掉肌肉，或者是会变瘦。那因为我过去的身形是一个比较瘦的人，我从大概六十三公斤长到七十七十二七十三公斤，哎，不对，五十七公斤，然后七十三公斤。所以我最近上教练课，除了就是。身体上面很明显的感受到，我很怕掉肌肉的焦虑之外，另外一个部分当然也是教练教得非常好，就是我觉得我的教练是一个非常温暖，而且会给予支持跟分享他过去训练跟调整课表的一些心境上面怎么去适应的呃的心法，所以我非常非常谢谢他，就是这么慷慨无私的分享他自己个人的心路历程。那我觉得对于我来说是蛮有支持性的帮助。那但回到身体焦虑这件事呢，我才发现说，哎，这个其实，当然我我理智中认知的各式各样的身形跟各式各样的身材，都不全然的代表我，也就是他讲直白一点，可能只是一个皮囊，而皮囊总是会变的，人总是会老的，我有一天可能会。在变胖或变瘦，肌肉总有一天会掉，会不见。理智上知道，但最近就是身体上非常明显的感受到这件事情，然后也觉察到我的焦虑，所以我就开始跟这样子的焦虑进行更深层的对话。那我后来发现呢，其实就是我害怕变回去过去那个很瘦的身形，然后跟原来我过去的某一些对于训练的执着。可能没有那么到位的原因，也是因为这个焦虑。那啊、呃，变成我的训练量抓很大，可是品质还不够好。那频繁的训练的情况下，那那个 cycle 就是破坏补充休息、补充营养休息的这个 cycle 就没有建立得很好。呀、yeah. ，分享了一个难过的事情，就要分享一个快乐的事情给大家。那这个是我最近对我身体的觉察。同志游行快要来了，嗯，希望大家不管天气好或不好，那都可以上街去走走。礼拜五会有跨性别的游行在西门，然后礼拜六呢会有这个呃台湾同志游行在市政府这边。那期待可以在游行的现场遇到大家。Happy Pride， 拜拜。